0: A ver, otra vez, okay. otra vez. Uno. Los tres contamos. Una, dos, tres. Ok, ya. <risa>
1: Hola, mi nombre es Miguel Melgarejo. Y yo soy José Delado. Y en este programa ah, sacamos el diseño. Fuera de contexto. Ok, ¿qué pasó? Pues nada, fui a
2: comprar vitaminas. Y en la cola para pagar, la cajera me... Me dijo, pues, la frase de, de las personas que les gusta mucho ver la televisión. Como de, tú eres artista, ¿verdad? No me mientas. Lo sé porque tienes la misma voz de cuando eras chica. Entonces, ese comentario fue muy raro porque no no sé, no puedo pensar que tengo la voz de nueve años, ¿no? O sea, sería un problema pensar que hablo como un niño de nueve años. Pero insistió en que mi voz era idéntica a la misma y que mi voz no la había olvidado. Y pues fue muy, pues muy simpático. Y ya, eso me pasó.
1: Pues, bienvenidos a todos. Estamos aquí sentados hablando con la señorita, señora.
0: Señora. Señora. señora.
1: Marisol, es el tema. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Marisol.
2: No, pues gracias. Me divierte y emociona platicar con ustedes.
1: Este, pues ¿por dónde empezamos, José? Hay tantos temas.
0: Pues, digo, yo ya conozco mucho la historia de Marisol, Ajá. entonces, por un lado, pues puedo decir que está interesante. Ajá. Pero yo creo que a mí lo que nos gustaría que nos platicaras, Marisol, es como... Pues justo esta... Porque para muchas personas es difícil volver a empezar. ¿No? Y este... Y tú tienes esta experiencia de... de haber sí. empezado de cero. ¿No? Y de tal vez de renunciar a un sueño y luego evolucionar. Y crear otro tal vez igual o mucho más fuerte. Entonces yo creo que eso es lo que nos gustaría platicar uh -huh. en este episodio. Sí. Entonces, platícanos. O sea un poquito antes de siete años cómo te describes a ti misma como, no sé yo digo, yo soy José y soy diseñador Miguel diría yo soy Miguel y yo soy eh... <risa>
2: <risa> ok, o sea es un poco como un juego de cómo yo me hubiera presentado hace siete años antes, mm -hmm. ¿no? Pues sí, soy Marisol, eh, soy actriz y pues eso definitivamente hubiera sido como la frase más importante de, de mi presentación, que era actriz y posiblemente había otras cosas que siempre han estado conmigo, como me gusta pintar, me gusta dibujar, me gusta mucho la música, bailar pero sin duda, como la posibilidad de interpretar era lo que más hablaba sobre mí.
0: Ya. ¿Y cómo empezó? Así vamos hasta atrás.
2: Ok. Pues es es, es muy... Es, no sé, es muy raro porque en realidad como muchos actores, yo era otro cliché de niña en la que era pues como la hija que cada que podía, podía hacer como el teatro para los vecinos eh, me encantaba eh, disfrazarme y no era solamente que fuera a comprar disfraces de las tiendas, sino que me gustaba ir a buscar en el closet de mi mamá, de mi abuela o todo aquello que cualquier vecino me pudiera donar extraño que tuvieran, como que sabían que la niña del número 10 podía recibir todas las donaciones y con eso me hacía pues como mis vestuarios. Eh, tuve una época como, yo creo que de haber tenido 8 o 9 años que me fascinaban las pelucas y a los Reyes Magos o cualquier persona que me quisiera dar un regalo yo les pedía pelucas y pelucas buenas, no de peluquitas de brujita, o sea, me gustaban pelucas con corte como Silvia Pinal o como algún corte en particular y tenía eso en mí, como que me encantaba eh, hacer personajes y jugar en ellos. Y pues bueno, como en esta cosa de, de ser parte del entretenimiento de los vecinos, de los amigos, de, de, de que me fascinaba como esta parte de las historias, yo era muy chiquita, o sea, en realidad esos detalles no me acuerdo muy bien, pero yo de haber tenido entre cuatro, máximo cinco años. Muy chiquita. Mis papás se fueron de viaje y me dejaron con mi tía abuela y mi abuela. Y la tía Chufita eh, vio en la tele, porque pues en aquel entonces que no había internet ni nada, pues como que la, la plataforma más importante para los niños era Chabelo. Mm -hmm. Y entonces en Chabelo anunciaron y en, entre anuncios del canal de las estrellas, que estaban buscando niñas para un nuevo proyecto de Televisa.
0: Ahora, para mucha gente, y, es, y, y esto me hace sentir un poquito ya rucón, pero okay. pues que ya no les tocó Chabelo. Entonces, ¿cómo describían a Chabelo?
2: Pues Chabelo era un juego de... Era un programa de concursos.
0: El programa de concursos.
2: Más importante de los ochentas, noventas. Y, y pues claro, como que tampoco habían muchas opciones de televisión. Y si, sí, como todos los niños, te despertabas a las 6 de la mañana. Los domingos. Lo único que encontrabas en la televisión mexicana era los concursos con Chabelo. En
1: familia en con familia Chabelo. En familia
2: con Chabelo. Y pues nada, como que mi, la tía Chofita lo vio y pensó que era la oportunidad de mi vida. Y le dijo a mi mamá que por qué no llevábamos a la niña el casting, que por qué no, que yo era tan simpática, tan cares Ya sabes, la típica tía que considera que eres la niña más curiosa y chistosa de la familia y que tienes el don y que nada se hace falta que te lleven al lugar correcto. Y pues nada, o sea, en realidad mis papás nunca habían pensado en eso. No tenían ningún interés en el que yo fuera a alguna cosa así, mucho menos a Televisa. Y mi mamá, eh, pues muchos años fue bailarina de la compañía de Bellas Artes. Ella es una mujer muy sensible y pues por ahí tenía a lo mejor un lado ya en mí como de mucha sensibilidad. Mi papá es contador, mm. nada que ver. Todo lo que pudiera ser farándula, cosas le parecía de horror, de muy mal gusto y de pésimos valores o horroroso. Pero bueno, al final eh, mi mamá me preguntó y pues yo un poco obviamente entre que ella era muy joven era una mamá muy joven mi mamá y yo pues era una niñita pues no sabíamos ni qué pero nos pareció muy divertido ir y sí me acuerdo la verdad que ese el día que iba a hacer el casting en Televisa era el cumpleaños de uno de mis mejores amigos de la escuela que Johnny era el cumpleaños de Johnny y pues yo pensaba que podíamos ir rápido al casting e irme a la piñata porque sí. eso era mucho más importante para mí y cuando llegamos a Televisa, claro, las cosas llegaban, rodeaban Televisa. En periférico había como, no sé, cientos y miles de niñas.
0: Era en San Ángel.
2: Sí, en Televisa, o sea, San Ángel. Era una Ángel. cosa así
0: monstruosa.
2: No, imagínate, en Chabelo dicen todo México fue al casting, ¿no? Wow. Por supuesto. Y claro, las mamás como que llevaban a su hija como en presentación princesa, en presentación primera comunión, en presentación casual. Y, y salían las niñas y no, pero no has visto a mi hija, look primera comunión. Y,
0: ¿Y se pues me... fue vestida.
2: ...pues no sé, pero... ...pues en jean sí, o como Normal, una niña... ¿no? ...al tenis, mm. o como que yo iba una piñata... ...o sea, como que no había... <risa> ...ninguna razón para ir de primera comunión... ¿no? O sea, era como también suena que
0: no había mucha expectativa... ...o sea, como, no. a
2: ver qué pasa... ...no, o sea, íbamos como... ...una cosa de, bueno, la tía chofita nos... ...vamos, o sea, pero... ...y... ...pues llegué y me dieron como una ficha... ...era ridículo, así, el número mil... ...quién sabe qué, y cuando entrabas a Televisa pues ya no te dejaban salir, como que había mucho orden en qué niñas se iban apuntando y llevábamos muchísimo día y entonces llegó un momento en donde pues ya no veíamos... Eh como la hora para llegar a la fiesta de Johnny uh -huh. y yo me puse ya como como niña, pues a llorar, estaba súper enojada, como que... Haciendo la fila y, Sí, ya el... típico que ya te chorreaste el juguito, ya se te cayeron las trencitas y estás así toda horrorosa sudada, ya te quieres ir a tu piñata, <risa> o sea, era espantoso, ¿no? Y son de esas cosas como de historias como, pues sí, como con Ángel o como una cosa ahí de bonita que había una persona de seguridad que le caí bien. Y de esas cosas como muy extrañas que me pasaron de la cola hasta adelante porque les caí bien, ¿no? O mi mamá. Y pues de repente entre que me adelantaron, que estaba llorando, y que no, que sí, que pasen y ta, ta, ta. Y de repente hay muchas como detalles que ya no me acuerdo muy bien porque pues estaba muy chiquita y entre qué lo Seis que me no acuerdo. y ¿Cinco años? Sí, lo que me cuenta mi mamá y yo medio me acuerdo. Y pues de repente ya estaba como entrando al, a uno de los edificios de Televisa y pues me grabaron, me hicieron platicar fotito, medidas, no sé qué pasó. Y pues datos y te ibas. Ya, ¿no? y después de unas semanas pues que me hablan que estaba preseleccionada ya en el casting para una novela que se llamaba La pícara soñadora y pues como que en realidad la verdad Uy, mi mamá, mamá y yo no... nadie sabíamos en realidad a qué íbamos no teníamos ni idea de qué iba a pasar yo nunca vi telenovelas en mi infancia no veíamos casi telenovelas, O sea, era como algo que en realidad era como bastante lejano a un sueño personal en particular hacer telenovelas. Pero bueno, eso era el contenido que en aquellos años había en nuestro país. No había mucho más que la televisión. Bueno, siempre ha habido teatro, pero en el contexto más popular o pues la televisión era como lo máximo, ¿no? Y pues empecé a hacer un casting y era una locura porque en aquel entonces estaba muñecos de papel y, y como telenovelas que a nivel cultural pop, digo, a lo mejor habrá gente joven que me está escuchando que no tiene ni idea de qué estoy hablando, <risa> pero todos los que crecimos en los 90, claro que supimos eh, de, como de algunas novelas o por lo menos las chavas o Muñecos de papel fue
0: cuando se conoció Ricky Martin después de menudo ¿no? claro,
2: o sea, eran como fue como un proyecto en donde muchos artistas hoy pop consolidados, así justo Ricky Martin este, pues se dieron a conocer en México en un contexto muy popular y pues yo iba súper divertida y me tomaba fotos con Ricky Martin y menudo y todo me parecía muy divertido y llevábamos a veces a mi hermana y pero siempre mi mamá era como, bueno, esto es esto y lo venimos a disfrutar, y si te puedes quedar, qué bonito, y si no en realidad
1: mmm, no pasa nada. O sea, no había una presión así de tenemos que hacer esto.
2: No, todo lo contrario, mi esto papá estaba. De la casa. Mi papá, de hecho, al un inicio estaba muy molesto, como que le parecía algo como pues muy malo, incluso, ya. como que tenía un juicio como de estas mujeres de como mala vida porque como ese mundo de la televisión le parecía pues, no, no, no apropiado uh -huh. inmoral pues sí, él, es, él era muy conservador y no, no, le, no le gustaba para nada y pues pasaron meses y de repente que no me había quedado, luego que sí y de repente que me había quedado en, en la pícara soñadora y, y pues Empezamos a trabajar primero en el Sears, que en aquel entonces era como una tienda departamental pues de prestigio, ¿no? Como que solo había eh, Suburbia y Sears, entonces Sears era así como wow no Y, y todo se grababa en esa tienda departamental y, y se llamaba Sares Rochil y estaba Mariana Levy y me mandaron a hacer como unos vestidos de princesa para las cortinillas de la pícara soñadora. Y entonces de repente era como... Pues sí, era una cosa muy extraña, muy divertida y pues de las primeras veces que fui ya a Televisa a los foros o sea, Televisa en realidad, eh, pues sí, es una empresa... era impresionante, o sea, su taller de vestuario era infinito y tenían montones de costureras y sastres y bodegas hermosísimas de vestuario y pues empecé a conocer todas estas vestuaristas que algunas de ellas... Eh, pues sigo teniendo contacto con ellas y me empezaron a, pues eso, como personas a confeccionarte, invitarte a... Y me hicieron unos vestidos que pues yo claro, como que para una niña era así como una cosa in increíble. Y pues así empecé eh, siendo la novia del pollito. Y, y pues, eh, pues no sé, era muy extraño porque en realidad esa novela sí fue en su momento no, como... como una imagen popular colectiva de los noventas en México. Y pues ahí empecé.
1: ¿Cuánto duró esa, la grabación de, de esa novela?
2: La verdad, ya no me acuerdo bien, pero supongo que como unos seis meses ha de haber durado.
1: Okay. ¿Y cómo cambió tu... O sea, cuando terminaron esos seis meses, ¿eras una persona diferente o, o te seguía pareciendo lo más normal y divertido?
2: Pues... El contexto como de un niño que crece en Televisa o en actuando o trabajando, pues sí. O sea, sin duda hay cosas que cambian porque empiezas a tener que empezar a desarrollar un nivel de disciplina mm. como fuera el, de lo común. O sea, en el sentido de tenía que pararme a las 6 de la mañana, estar a las 7 y media, 8 en foros para que me peinaran, estudiar mis líneas, leer mis, mis escenas, muchas horas de estar esperando en el set... No puedes llorar, no te puedes... O sea, hay muchas cosas que te vas como formando como un pequeño adulto. Okay. Entonces, supongo que en ese, en ese contexto sí hubo muchas cosas que creo que al día de hoy, sin duda, hay mucho de esa etapa de mí ahora como en la manera en la que yo trabajo, aunque no tenga nada que ver. Pero tuve la fortuna de tener una familia en la que yo estaba ahí porque me parecía divertido y porque quería... No era una obligación, ni a mis papás les importaba si yo estaba ahí o no. Entonces, al final, era como bastante placentero. Y pues era muy chiquita, entonces como que todavía no ubicaba si los niños ya no querían ser mis amigos o si... Como que ahí todavía no, la, no le había sufrido mucho. Era muy feliz.
0: ¿Y te tocó ver o oh, así como estas familias de la mamá que se empujaba a la hija para que fuera...? Que eso también se me hace un poco extraño, pero pues que de repente era más normal eso que. que una sí, familia que. Ay, pues en lo pues disfrutemos lo que dure, ¿no?
2: Sí, es muy común. Y pues, lamentablemente, o bueno, no sé, no sé. Es un poco duro, pero en los tiempos en los que yo crecí en, en ese contexto de televisión, sin duda la mayoría de los actores que están ahí. Pues son personas que no necesariamente son actores, son personas eh, pues con una mirada cultural, espiritual, de vida como, como basada, no, no relacionada en lo absoluto con, con la ficción o con lo que conlleva ser un actor. Y sí, eh, hay un nivel socioeconómico en donde en algún momento ven como una oportunidad o un sueño eh, pues como extraordinario que su hijo esté en la televisión y por supuesto una posibilidad económica muy fuerte. Entonces yo te podría decir que de 10 niños, 8 estaban ahí también sin duda porque eran niños que les gustaban o que eran talentosos, pero porque había un empuje muy importante de parte de sus papás para tener eh, economía familiar. Era muy, sí, era muy duro. Uh -huh la mayoría no estudia o sea un, yo podría digo no tengo como un porcentaje real pero o sea de un 100% de los actores de esa época que crecieron en Televisa yo te podría decir que el 80% tiene máximo la secundaria si es que tienen secundaria nada muy duro uh -huh. pero que son niños que pues están ahí como buscando su momento de estrellas y que de pronto crecen pero nunca estudiaron y que pues a lo mejor estudiaron en el sea de Televisa, pero bajo como un, pues, incluso como, pues, creo que ahora en el contexto en el que hay Netflix, que hay tanto cine, tanto teatro, como otras plataformas mucho más abiertas para todas las personas, podemos empezar a descubrir eh, como los, ¿cómo decirlo?, como los estilos o tipos eh, de interpretación o lo que conllevaría ser en realidad un actor. No, un artista de la televisión, ¿no?
0: Hay una gran diferencia, ¿no? Cuando la gente aquí dice artista a uh, actor.
2: Sí, que por ejemplo, en mi caso, para mí... La verdad, ahora que han pasado los años, creo que fue una cosa increíble poder haber sido una niña actriz, por muchas razones. Pero sin duda, cuando decidí ser una actriz... Una actriz pues como que la cruz de la parroquia de la televisión infantil me muchas veces me metió el pie y fue muy difícil que gente me diera oportunidad de actuar
0: ok, pero acaba la pícara soñadora y luego siguió como tu relación, ¿no? con Televisa y todo esto,
2: sí, bueno yo estuve pues como hasta los 12 años, bien en...
1: de los 4 a los 12, digamos.
2: de los 4 a los 12
0: es un ratote
2: muchos años, sí y Creo que también en algo que fue, pues sí, ahora que lo pienso, creo que fue muy bueno, es que en aquel entonces no había SEA infantil, él sea era la escuela de actuación de, de la empresa. Y creo que, digo, creo que fue, fue muy bueno porque entonces yo tuve la fortuna de que Televisa me diera muchos workshops o clases o coaching de gente pues muy picuda, ¿no? O sea, Odicio Vichir, gente pues maravillosa fueron mis coach de niña entonces era como si yo hubiera empezado en cierta forma pues sí a prepararme en el set pero también tuve la fortuna de conocer a muchas personas que fueron mis maestros y, y que sin duda gracias a ellos a pesar de estar en un contexto muy comercial y, y pues sí en, ciertamente también podría ser superficial a nivel actoral ¿no? o como de, de historias o tuve la fortuna de encontrar actores increíbles, ¿no? Y que, y que en aquel entonces, pues, también, eh, pues, hacían telenovelas porque era, pues, lo que les permite hacer teatro o lo que les permite hacer otras cosas, ¿no? Entonces, eso fue muy bonito en mi infancia. Creo que también conocí a gente extraordinaria. Y mi mamá y, y gente que me apoyó mucho ahí, como que cuidó mucho el tema de, de nuestra infancia, o sea, en Televisa... Cuando grabé agujetas de color de rosa, que fue como la novela sin duda como más importante que hice en mi infancia, pues teníamos hasta un cuarto, o sea, como unos lockers con juguetes. Este, tenía como me daban oportunidad de patinar, llevar mi bicicleta, entonces en los pasillos como que siempre estaba yo como patinando y pues haciendo relajo y un poco desmadre. Y fue padre, ¿no? En algún momento, pues, me tocó hacer algún refrito de carrusel de las Américas. El carrusel de niños, hice carrusel de las Américas. Uh -huh. Y, pues, éramos un montón de chamacos, ¿no? Y la verdad, sí teníamos un ritmo de vida duro. Porque, pues, teníamos un horario como... O sea, en, en Televisa es como un horario de gobierno. Tienes hora de entrada, entrada no tienes hora de salida. Y podíamos grabar el tiempo que se necesitara. ¿no? Lo que se tenía que hacer, tú tienes que estar ahí. No eso de que las ocho horas, o sea, no es como en Estados Unidos que hay los niños máximo seis horas y con breaks cada hora. Y, bueno, en México eso no existe. O sea, no hay manera. Trabajas durísimo. Y a pesar de eso, como que era muy divertido porque éramos un pues, montón de niños. Y, y, y fue, pues, pues era muy divertido. Teníamos como unas nanas ahí, entertainers que llegabas a un cuarto y estaba lleno de juguetes y de pues como juegos de mesa y pintábamos y, de, y la verdad tengo recuerdos de mucha diversión y de amigos que en su momento fueron mis pues mis grandes amigos porque era con los niños que yo estaba todo el día, ¿no?
1: Claro. ¿Ibas a la escuela en ese entonces o solo era la parte de...?
2: Pues mis papás nunca me sacaron de la escuela fue un reto porque, pues, en realidad había muchos, muchas semanas en las que no asistía a la escuela, digo la verdad. Pero mi mamá, después de dejar el ballet, eh, pues era maestra de primaria. Mm. Y creo que eso fue para mí un factor de mucha ayuda porque mi mamá, pues... Recibía como las guías de la escuela y cada X horas al día me ponía con ella a estudiar. O sea, yo tengo recuerdos como hice una novela histórica que también quise mucho a los ocho años, que se llamaba Clarisa. Y me acuerdo que mi mamá, como que les daba las tablas a todos, y entonces todos me preguntaban, como, ay, Marisol, ¿cuatro por uno? ¿Cuatro pero, por dos? ¿Cuatro por, por dos? Por... Sí, y todos, todos, pues la producción, como el equipo de la producción, me ayudaban a aprenderme las tablas de Qué multiplicar. Bonito. Y, pues, no era fácil. Eh, tenía que ir luego a, a Toluca, a la CEP, a presentar mis exámenes a la CEP. Eh, sí, había como conflictos, evidentemente, a veces con los directores o gente en las escuelas, porque me apoyaban mucho, pero, pues, sí, en realidad iba muy poquito a la escuela, sobre todo cuando estaba en Agujetas. Fue una novela que duró mucho tiempo, o sea, más de un año, yo creo. wow Y... No, y, y trabajaba un montón y en aquel entonces también entrenaba para aprender a patinar iba a clases de canto, al coaching de actuación a la escuela, o sea, realmente tenía un ritmo de vida pues, muy duro
1: sí ¿y, y cómo fue? O sea, ¿notaste cómo las personas te trataban diferente al reconocerte o algo así? ¿Cómo es eso?
2: Sí, eso es, no sé, luego cuando platico esto, a lo mejor la gente no pensaría, pero hay un lado de mí como bastante... La palabra no es tímido, pero soy bastante reservada. Yeah. Aunque pareciera que no, como que sí lo soy. Y pues de niña, la verdad, sí hubo etapas como un poco extrañas, porque como te digo, mi familia no era el perfil de la familia mexicana que consumía las telenovelas y que a lo mejor era fan de Lucerito, o sea, como que éramos todo lo contrario... <risa> Pues era muy extraño que salía y pues la gente sí se vuelve tu fan, pero de un lugar muy, pues así, muy intenso, ¿no? O sea, yo quería ir a Reino Aventura, ahora Six Flags, con mis amigas a un cumpleaños y la verdad es que no podía. Me tenían que pintar la cara de lo que fuera, ¿sabes? De tigrito o lo que fuera para que la gente no me viera. Y gorra. Y había veces, me acuerdo que fui a un cumpleaños y era como... Pues sí, un poco, era un poco raro, como porque hasta cuando iba al baño, la gente se quedaba fuera del baño, parada, en lo que yo iba al baño, ¿sabes? Como que la gente se quedaba ahí, gente que cuando estábamos grabando en la calle, pues teníamos que tener seguridad y me acuerdo que pues me cargaban porque yo era, pues, estaba muy chiquita y la gente me arrancaba los zapatos, los calcetines, si sí, traía un moño, se llevaban mis moños... O sea, no sé, como que es, es una cosa muy extraña como el poder que generaba en aquel entonces la televisión uh -huh. y como la gente podía y, y como tener una relación muy cercana contigo, ¿no? En que estuviera, porque estabas en la televisión. Entonces, sin duda, sí fue una etapa muy rara uh -huh. y pues nada, como que en realidad cuando yo no estaba ahí, la pasaba, yo vivía en una colonia como cerradita a las afueras del DF. Entonces, pues yo era como la típica niña... Yo era un poquito tosquita de niña. Ya era femenina y había muchas cosas de niñas que me encantaban. Pero también era muy tosca. O sea, me gustaba mucho patinar, jugar hockey en, en patines de rueda, eh, bicicleta. Entonces, como que la pasaba mucho más así con mis amigas desde chiquita. Uh -huh. Realmente... Mis compañeros de la televisión fueron mis amigos dentro de Televisa, pero no generé relaciones muy wow. íntimas fuera del, de la, del trabajo.
1: Yeah.
2: Pero sí, sí te cambia mucho la vida. Y hay muchas cosas que suenan como un cliché, pero la fama es muy extraña. O sea, no te permite como hacer muchas cosas. Wow. Pues sí. Sí. O sea, yo pienso en Brad Pitt y digo, no, pues sí está cañona. <risa> <risa> yo sí que no hubiera podido, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando empecé a empezarme a poner puberta, que cambié Seguías tanto. Todavía... Sí, yo cuando ya me empecé a poner puberta, es el típico cliché que te, pues, te pones muy feo y como que ya no estás chiquito y no estás tierno, pero no eres jovencito, entonces no hay muchas historias. Y empiezas a dejar de trabajar y como que te empieza a entrar el trauma de la pubertad. Y a mí la pubertad, la secundaria, me pegó muy fuerte. O sea, siento que como toda mi primaria trabajaba, era muy estricta, era como, como que cuando entré a la secundaria descubrí, ya sabes, empecé a descubrir a Chekhov y empecé a descubrir el teatro y empecé a descubrir, pues, a Radiohead y a Nirvana y como que entré como en una crisis así de que me mandaron a un campamento en Canadá y regresé casi pelona, de que me corté el pelo chiquitito, entonces iba a Televisa y yo ya me empezaba a enojar con el sistema y las telenovelas y los estereotipos entonces ya llegaba al casting y era no, ya Marisol, pues, pues quién sabe qué le está pasando, como que ya no funciona fue muy difícil y entonces yo me iba a las tocadas, no sé, del chopo, o queriéndome sentir pues ruda y como alternativa, y pues claro que me aplicaba la de, ay la niña maceta, ¿qué onda? La niña maceta. Y la verdad me avergonzaba mucho, o sea, como que no me parecía tan padre, como que me quería ligar a alguien en la tardeada, sí. y pues era la niña maceta. O sea, era como... y pues, sabes yo... Pues, sí, yo quería Hay que vieran que, que, que lo mío era que Heavy, que me cortaba las venas como escuchando y me azotaba, así como...
0: Que eras alternativa. Que era
2: alternativa, no la de bujetas de color de rosa, ¿no? Uh -huh. Entonces esa etapa fue difícil. Dejé obviamente, pues... Yo en ese momento siento que cada vez me entendía menos con la televisión. Era como una lucha muy rara porque quería seguir actuando, pero como que ese ya no era mi lugar y no sabía como ahora dónde. Y fueron unos años muy divertidos. Yo disfruté mucho la secundaria y en aquel entonces empecé a hacer dramatizaciones de teatro en atril en festivales culturales de dos pesos, así de, de ir a hacer dramatizaciones a lugares muy chiquitos. Y me contrató Disney para ser su conductora de Latinoamérica. Eh, y yo llevaba como la conducción de los programas de ediciones especiales, o sea, por ejemplo, cuando... ¡Ay, qué ruca, pero.
1: <risa> <risa> cuando
2: presentaron Salía. Toy Story, la prima, o sea, uno...
1: Y tú salías ahí como...
0: Yo presentaba a
2: Woody y como Buzz Lightyear y <risa> <risa> inauguraron un nuevo parque, o si era Halloween. Pero,
0: pero te trataban increíble, ¿no? Cuando iba...
1: Porque Disney, eh, digo, no entiendo, pero... Sería algo totalmente separado de um, Televisa, sí, ¿no? Es, no otra
2: ver, es
0: otra cosa. Es otra cosa.
2: Sí, yo muchos años trabajaba también para Univision.
0: Este, este sonido es, no, es, no es efecto especial.
2: <risa> sí, yo también muchos años empecé a trabajar en Univision a la par de Televisa. Y hubo una época que tenía un programa muy divertido, la verdad, en, en Don Francisco.
1: ¿Conociste? Don Conociste a Don Francisco. Claro.
2: Y yo tenía una, una barra en donde los niños mandaban sus cartas para narrar sus problemas. Oh wow. Yo los platicaba con niños y los actuábamos. Y era como un caso de la vida real para la barra infantil. Uh -huh. Y era muy bonito porque en realidad había como pues cartas. Había un capítulo que me encantó de una niña que escribía que odiaba usar pantalones. No, que a él le encantaba usar pantalones y su mamá la obligaba a vestir vestidos. Ya. Yeah. Siempre. Y otros casos de, claro, como los papás divorciados. Eh, llegó mi hermanito, no me pelan. Eh, voy a una escuela que no me gusta. Y, y me divertía muchísimo. O sea, tuve un crew y compañeritas actrices y productores increíbles en Miami y allá, pues, al final con ley gringa, pues, tenías unos horarios de trabajo increíbles. Entonces, era como que trabajaba unas horas y luego me iba a pasear con mi mamá, literal, o, digo, a mi hermana.
1: ¿Estuvo ¿Cuántos años tenías, más o menos? Mm,
2: cuando empecé a trabajar en Miami, empecé como desde los 9, 10. Ok. O sea, a la par, muchos años trabajé con ellos. Y cuando entré al, allá a Disney, eh, pues, yo estaba pues, pubertita, como de 12, de los como mis 12 a 14, trabajé en Disney. Okay. Puede ser que empecé desde antes, pero ya mi cierre fue en la más, llegando casi a la secundaria.
1: Y, y, digo, me imagino que cuando, cuando empezaste a contar era como una onda de, ah, me parece divertido, veamos qué pasa. Eh, y, pero quizás ya en este momento ya era algo que querías hacer, ya era como una...
2: yo siento que me di cuenta que quería ser actriz cuando hice Clarisa que fue una mm. novela que hice cuando tenía ocho años okay. porque era una historia una novela histórica hubo un par de años que en Televisa hubo un empuje por apoyar eh, a guionistas como talentosos y arriesgaron un poco más y todo Televisa construían sets así impresionantes vestuarios increíbles o a la época de Corazón Salvaje y que invirtieron como en contenido pop pero de mejor calidad sí. y Clarisa fue una historia que me tuve un Antulio Jiménez Pons fue mi director y era un director que en aquel entonces todos le tenían miedo porque era muy enojón y y retaba a las actrices de televisión y les quitaba el apuntador y gritaba y, te, y como que medías si te sabías tus líneas, aparte de usar apuntador. Era muy estricto y él fue como el primer director que dije como, wow, esto es actuar, ¿no? Que me, que me retaba, que me hacía aprenderme mis líneas, que me cuestionaba porque hacía cosas así y trabajé con eh, Gabriela Roel y como con actores pues, de, 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 del cine que estaban yendo a la televisión y descubrí que, que era actuar en realidad. Y Alma Delfina, que también es una actriz pues, muy padre, eh, me regaló mi primer libro de Stanislavski, Un actor se prepara.
0: ¿Cuántos años tenías cuando tenías ese libro?
1: ¡Ocho años! <risa>
0: Pero bueno, me imagino que te
1: habría una cosa
0: así.
2: Claro, wow. era como entender como de dónde venía la actuación y el naturalismo y el, o sea, como pues la escuela rusa y ya era como otra cosa, ¿no? Y aunque si bien en Televisa pues no siempre funcionaba así, ¿no? Como que ahí como que descubrí de, que se, de qué iba a actuar y que podías interpretar la vida de otros y ser la voz de otros. Y llevar historias a las personas y pues sí y como transformarte y eso me y pues en este personaje que era de época me acuerdo que todas las noches me tenían que poner anchoas para el día siguiente llegar al set con mis caireles anchoas Ajá, como unos rollitos con moñitos que se ponían las mm. mujeres en la época bueno, no, antes mm. y solo llegaba al set y me retocaban como con unas barras de metal caliente como lo hacían antes y me los metían en el pelo para que me quedaran mis caireles muy bien, ¿no? Entonces, usaba calzones largos, o sea, como ropa interior larga. O sea, había como toda una cosa de creación de personaje que me, me gustó muchísimo. Entonces, ahí fue cuando en realidad entendí que estaba yendo a actuar.
0: Muy bien. Creo que sería bueno como dar un break.
1: Bueno, y nada, regresamos en un momento con la siguiente parte de la historia de Marisol Centeno. Estamos de regreso en su programa favorito, fuera de contexto. <risa> este Ok, Marisol, bueno, nos estabas contando un poco como de tu etapa de niñez, casi pubertad, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó después? ¿Querías ser actriz? ¿Qué hiciste?
2: Pues sí... Eh, con
0: con eh, los libros de... ¿Cómo se llama? Stanislav. Ni siquiera lo <risa> puedo <Yeah>. pronunciar.
2: <risa> bueno, pues... Claro, uh, como que en la secundaria yo me rebelé, ¿no? Okay. Y, y siento que disfruté muchísimo estar con mis amigos y como desconectarme de pues todo, ¿no? Okay. Y... Y creo que sí fui como una adolescente un poco experimental en el sentido de que quería descubrir como todo, ¿no? y Entonces, después de estar como en Disney y de tener como algunas colaboraciones que ya no estaban ligadas eh, a la televisión, eh, pues entré como en una crisis, porque también empecé a descubrir como este aspecto en el donde... Ya iba a un casting, pero ya podía ser sexy, ¿no? O como esta connotación de tener que empezar a ser sexy para Televisa porque pues ya estaba pubertita. Y empecé como también a enfrentar este mundo de ir a un casting en donde el productor te invita a Valle para ver si, si sigues el casting, pero pues tienes 13 años, ¿no? O sea, como una cosa de terror, y entonces como que ya tanto mi mamá también y yo como que estábamos como en una crisis de pues saber que ya no es tu lugar. Uh -huh. Me alejé un tiempo y cuando entré a la prepa hice todavía un par de cosas, pero siento que ya no las disfrutaba. Como que ya me la pasaba muy mal,
0: okay. la verdad. Pero en ese sentido, pues qué bueno que tu mamá también se dio cuenta de que pues la cosa ya... O sea, ya cuando las chicas empiezan a tener pues a crecer y está como todo este entorno súper intenso en Televisa que tu mamá dijo no, a ver, vámonos para afuera pero de repente pues hay mamás que...
2: Sí, o sea, en este contexto es muy normal que ya eh, tienes 15, 14 no sé, te empiezas a convertirte en pues jovencita y empiezan todas a ponerse implantes extensiones te empiezan a sexualizar ¿no? y pues sí, creo que claramente ya no era mi, mi lugar y entonces en la prepa eh, descubrí Casa Azul, Epigmenio y Barra, después de hacer estas telenovelas de mirada de mujer, que también aquí ya no vi que pues fueron novelas que revolucionaron en algún momento la televisión porque buscaban hacer un contenido serio con actores, con actores muy buenos, ¿no? Y Epigmenio está abriendo como pues escuela de actuación y había un grupo en donde era factible que chicos que ya habían actuado empezaran a estudiar actuación como para como un propedéutico para aplicar a la carrera y pues entonces en las mañanas iba a la prepa y en las tardes empecé a ir a Casa Azul y sin duda creo que fue una etapa súper divertida y como de mucha introspección de reencontrarme con otro mundo en la actuación de enfrentarme a los profesores del teatro en México, que pues todavía había varios de la vieja Escuela de Teatro del CUT, de la UNAM, bastante duros, con un rigor en donde pues ser actor no tenía nada que ver con ser famoso, sino con el de una vocación, y con el amor de interpretar y narrar historias, y ser la voz de otras personas y fue duro porque pues al final por ejemplo pienso que en mis ejercicios digo de entrada es algo que me viene, que hablamos o sea en el contexto de la actuación, la corporalidad, la sexualidad eh, un montón de cosas es como muy abierta porque trabajas con tu cuerpo no y pues en, el aquel, en aquel entonces pues yo tenía muy poca experiencia en un montón de cosas y enfrentarme a compañeros que en realidad pues me doblaban la edad ya estaban en sus veintitantos y, y yo tenía 16 años, y enfrentarme a textos que tenían que ver con pasión, con sexualidad, con revolución, con... Me, me era a veces difícil porque no tenía como en mi, en mi vida las referencias de cómo se vivía un amor o, o cómo se vivían ciertas cosas y entonces me empecé a retar como en, en, en otra forma. Fue súper bonito, conocí a mucha gente que aunque yo ya no estoy cerca de muchos de ellos, como que es gente que quiero y que a muchos de ellos les ha ido muy bien. O sea, no sé, pienso en Luis Gerardo Méndez en Huicho y Huicho es de mi grupo de Casa Azul, ¿no? Y yo era como de las más chiquitas, ¿no? Todos tenían 20 y algo de años y yo era como de... Había otro chico más chiquito que yo, pero éramos como las mascotas del de grupo.
1: Okay.
2: Y pues fue increíble, ¿no? Eh... Descubrí el teatro, descubrí un montón de cosas en Casa Azul. Descubrí mi cuerpo en el sentido de que era una herramienta. Descubrí la revelancia de la creación del actor. Descubrí un pues, montón de autores. El teatro, por supuesto, pues leí en otra profundidad, desde Shakespeare a Mamet, no sé, ¿no? Y pues en realidad el oficio de, del actor es hermosísimo, ¿no? O sea, creo que sí. Eh, pues es, es maravilloso que a través de tu cuerpo tú puedas conectar con la gente y contar historias o sea es un oficio hermoso y, y Casa Azul fue muy importante para los proyectos que eventualmente enfrenté eh, no hice mucho teatro 4%. pero siento que las experiencias que tuve fueron, fueron como muy relevantes para mí y un poco quizá por mi background como de actriz de televisión tuve que luchar mucho para que se me tomara en serio okay. ¿no? como que ahora ya no es así pero en aquel entonces todavía si venías de tele era un hecho que eras muy mal actor que no había manera de sacarte del hoyo y había muchos prejuicios ¿no? los del teatro no iban al cine los del cine no iban, ahora ha cambiado pero aquel entonces todavía era como muy dividido todo y...
0: Y ahorita parece de que, pues, lo que caiga, ¿no? Si sí. sí, sí es una serie, si es...
2: Está bien, sí, porque man. un actor creo que debe de, de... Digo, hay actores que se especialistan en un ámbito y es muy bien. Sin embargo, creo que un muy buen actor debe de poder amplificar o expresar conforme el medio en el que esté actuando, ¿no?
0: Y también hay más libertad de saltar de plataformas, ¿no? Porque antes Televisa te vetaba si te metías en otro proyecto o...
2: Yo trabajé en Canal 11 y estaba vetada de, de todas las televisoras. Y si promocionabas tu película en una televisora, la otra te vetaba y era como problema mm -hmm. todo y pues de pronto como que para mí fue muy natural que brincar al cine ¿no? ya como de Casa que, Azul De Casa Azul. como que siento que para mí fue más, más natural ¿no? como fue como se puso y, y llegué al cine y en el cine pues eh, sí, sin duda viví experiencias súper bonitas hice varios mediometrajes y cortometrajes cuando todavía estaba estudiando uh -huh. En,
1: en Casazul y Prepa.
2: Exacto. Y cuando salí, que todavía me eché como un rato más ahí, y. Eh, era como. Pues cumplir con estas historias de hacer un cortometraje de tres pesos del CCC o del CUEC Y trabajar con los de la UNAM y hacer un corto en donde comes chetos y cervezas, pero estás haciendo cine de arte. Y, y como que esa. Esa sensación como casi punk de que tú eres parte como de cambiar la historia del arte y, y ¿no? y como pensar si un día vas a salir desnuda porque pues un desnudo es como, ¿sabes? Como que había un montón de estas, pues sí, momento romántico muy revolucionario que tiene la gente cuando eres joven y, y artista o como, creo que eso fue sin duda algo muy importante y que no hubiera vivido si no hubiera ido a la escuela de teatro. Y no me hubiera apasionado de esa manera. Y, y no hubiera conocido a estos personajes tan excéntricos y tan diversos con los que conviví al estudiar teatro y actuación. Y pues nada, mi primer largometraje fue La Última Mirada, con Patricia Arriaga.
0: en el episodio de la tele de Patricia. Exacto. <risa>
2: y pues fue una experiencia... Muy bonita, o sea, yo a ese proyecto le sigo guardando muchísimo cariño porque hoy amigos muy cercanos, los conocí en ese rodaje y fue como de los primeros proyectos en donde también como que creé crear a, a May, que era mi personaje con Patricia, fue exquisito, ¿no? Y como que todo lo que había estudiado en la escuela lo pude como experimentar con ella.
1: O sea, fue esta primera y... vez de decir... Esto se puede hacer, ¿verdad?
2: Claro, y había como todo un mundo de caracterización y de... Pues yo en aquel entonces tenía el pelo muy cortito, bueno, como... Lo sigo teniendo lo corto, pero tenía muy corto. Y me tuvieron que poner cortinas y extensiones y era como... Pues todo, crear todo un mundo. Y Patricia tiene como un ojo... Eh, como de atmósferas femeninas muy particular que se, que se plasmaban en la dirección de arte también en el vestuario y que poder dibujar una historia con ese mundo fue una cosa muy bonita y pues no sé fue muy emocionante eh, hice como un eh, semidesnudo parcial ¿no? no era un desnudo total pero para mí fue como eh, una experiencia pues sí muy fuerte ¿no? porque te te enfrentas como a esta parte de, de artista como de no juicios, pero claro que te preocupa mucho el juicio de todos los que te van a ver, desde tus compañeros de la prepa este, tu papá no, o como, como todo lo que no era mi círculo de artistas o de actores, había como pues bastante nervios, ¿no? como de esa experiencia y, y no sé, fue como en general maravilloso es una historia sobre un hombre, un pintor que va a perder la vista y que en algún momento solo puede ver el color rojo y azul antes de quedar ciego y él decide cuál va a ser la última imagen que va a tener antes de quedarse ciego. Entonces May, que es mi personaje y el pintor tienen como un encuentro muy importante en donde en cierta forma cada uno encuentra como la libertad eh, conociéndose, ¿no? Y mi personaje es una chica que en algún momento, bajo su contexto, es obligada como a caer en un prestíbulo. Pero es como, no sé, fue un, fue un sueño trabajar ahí. La verdad lo, fue muy bonito y, y a la fecha me sigue gustando muchísimo esa película. Y también con Patricia hice otra película que nada que ver para Disney. Bueno, era como una coproducción con Alta Vista, que era Disney en México, que se llamó eh, Bacalar y era como una historia alrededor de la trata del de robo de lobos y trata como de, no sé, y se trata del tráfico de, de lobos en México bueno, sí. y fue una película como muy distinta pero muy divertida y pues hice fecha de caducidad que esa película sin duda creo que también fue como de las grandes experiencias que disfruté mucho como actriz y trabajé también pues, con Damián Alcázar, que sin duda como que bueno, es como pues algo importante para el contexto del cine en México, ¿no? Es un personaje pues muy importante y que trabajar con él fue muy lindo y con la señora este, Ofelia Medina. Y. Pues ahí era como una historia de humor negro, muy, muy negro. Es una película como bastante ácida uh -huh. en donde el, el, la directora Kenia Márquez buscaba como, eh, como al público mostrarle cómo funciona el juicio en la sociedad. Entonces construye una historia como enredada alrededor de un asesinato. Bueno, como sí de un asesinato, pero tú vas creando juicio sobre todos los personajes y al final descubres quién es el verdadero asesino, ¿no? Pero fue un personaje en donde también Kenia me ayudó a dibujar increíble el personaje, o sea, me, no me dejaban luego hasta lavarme el pelo para que estuviera como muy grasosa, me compró ropa interior enorme, como súper matapación, como para que yo entrara como en estos conflictos de no sexualidad o no erotismo en mí <coughs> y no sé, fue un personaje que me, me chupó. O sea, no sé, es como este cliché en el que entré tanto como en la vida de Mariana y en estas historias que era un personaje súper cansado, no? Como que vivía un poco me demacré, bajé muchísimo de peso y fue, y fue increíble. La verdad, o sea, me divertí muchísimo.
0: Bueno, para mí que es de la, una película que vi, y este. Y se me hizo muy. Como muy interesante de. Pues cuando. Porque vimos la película en un. Una proyección que hicieron. Y este. Yo era la primera vez que iba a ver a Marisol actuar. Uh -huh. Y lo que se me hizo interesante es de que. Súper rápido durante la película. Como que. El personaje que Marisol estaba actuando era totalmente diferente a ella. Ah, oh, wow. ¿No? O sea, como que esa habilidad de. De. No sé cómo se dice. De caracterizar a alguien totalmente diferente porque tu personaje en esa película no era como alguien que te caiga bien. Al final del día era alguien un poquito medio poco raro. Ajá, un poco raro y así de que hay momentos que te quedas así como de, "Ay, qué perra." Y así de <risa> No, y es así como no sé, se me hace como eso como e ese aspecto muy interesante que tal vez a mí no me tocó tanto. Sí, no. ¿No? Uh -huh. Pero este, pero pues Sí, o sea, esa como parte de, de lo que decíamos de trabajar con el cuerpo y como, no sé.
1: Y aparte, digo, de los seguramente habrá más, pero de los proyectos que mencionas como que se me hace eh, curioso que de todos resaltes como su propósito, impacto, mensaje positivo, trascendente, ¿sabes? Como que no eran como cosillas ahí... No, creo que. La,
2: o sea, al final creo que ya mi carrera actora en el cine fue una carrera pues, pues mucho más corta, evidentemente, porque pues ya estoy en otro lugar. Pero sí, cuando volteo y pienso, los proyectos que hice son proyectos que me gustan mucho y que me hicieron sentir como una satisfacción increíble y que me dieron también la fortuna de ir a festivales y de entrar como en ese mundo que, que yo soñé como. En ser parte, ¿no? O como que, como que yo era una actriz cuando estaba... Bueno, ya cuando había crecido. Como muy arraigada con esta cosa como poética de ser un actor. Como, pues sí, que ahora lo pienso es... Esta parte como muy romántica que tiene un actor. Como de ser un actor serio y contar algo contundente. Y, y que trascienda de una u otra forma. Como que yo tenía como muy marcado eso y siento que las películas en las que, que tuve la fortuna de actuar como que fue algo que pude como vivir o disfrutar no sé, sí ¿y qué pasó? pues... ahora, bueno, ahora te conté todo lo muy bonito, ¿no? pero ahora la parte muy fea bueno, no muy fea, pero... <risa> <risa> pues... ...la vida pienso ahora que no solo de un actor... ...sino como de cualquier artista... ...un pintor, de un músico... ...que claro, a veces... Eh, ...pues es muy difícil mantener una carrera... ...no, en tan... ...es decir, hay tantos actores tan buenos... ...en donde en un contexto, en donde en México... ...y, y ahora, como lo mencionamos, hay más, pero... ...en donde hay tan pocos financiamientos para cine ...y hay tantas pocas películas al año y en donde hay tanto talento pero pocos recursos, pocas salas para el cine nacional o mucha competencia en cuanto a presupuestos con producciones grandes. Eh, hay como al final un poco una lucha a las personas que deciden generar industria cultural en México. ¿no? Y un factor relevante con los actores es que muchas veces no depende de ti tener trabajo. ¿no? A lo mejor sin duda un director, un productor es un, un trabajo enorme eh, contar con los recursos, una película de pronto muy pobre es un proyecto de 10 millones de pesos, entonces cuando piensas que antes del mundo digital hacer una película muy pobre es 10 millones de pesos, pues dices, está cañón, pues hacer historias, ¿no? Claro. Eh, y en mi caso pienso que um, sí, empecé a enfrentar una etapa en la que creo que... Um, eh, también me empecé a enfrentar con el mundo que empezaba a mezclarse entre la televisión, las series, pero la popularidad y es cierto que a falta de recursos a veces el contexto se pone más difícil, o sea, es decir, por ejemplo, puede ser que un director tenga un actor o una actriz que les gusta, pero que no pueda arriesgar en su ópera prima en ellos porque hay que poner a alguien más famoso, porque si no el productor pues ya no te da dinero. Ya o pues metimos la carpeta contigo en cine, pero pues ya ahora hay que poner, no sé, alguien más con un nombre X que funcione, ¿no? Y siento que yo tuve un ciclo en donde, pues sí, creo que empecé a caer como en varias experiencias similares y empecé a tener como un conflicto existencial como, pues sí, ciertamente muy duro. Eh, en algún momento en donde llegué a... Pues esta posibilidad de hacer series, había como este factor en donde físicamente no llenaba los requisitos que ellos buscaban como para una protagonista de televisión, ¿no? O porque estaba muy flaca. Pues no sé, a lo mejor estar más voluptuosa, este, cierta actitud, el pelo, ¿no? Y pues siento que justo lo que yo les platicaba hace rato, que en la secundaria empecé a construir una personalidad que no necesariamente estaba tan alineada. A esos estereotipos, uh -huh. ¿no? Y cuando yo les comento que tengo una cosa como en, en ser reservada, o sea, es cierto que en el contexto de la actuación necesitas, pues, no ser reservado. O sea, necesitas tener este, este carácter de ida a las este, alfombras rojas y el socialité. Y, porque eso detona, a lo mejor, un montón de relaciones públicas que te brindan trabajo. Y esa parte en mí creo que la verdad nunca acababa como de, de funcionar bien, ¿no? Como que había un lado en mí en el que no me sentía tan cómoda, en donde el manager pues me veía esa huella como de, pues más, no sabría cómo decirlo si la palabra es tímida o reservado o como no dispuesto. Y empecé a como confrontar un poco esta parte en la que a ciertas cosas en las que, sí, en, en realidad me estaba dando cuenta que no estaba dispuesta a hacer o que no se alineaban conmigo para, para lograr algunas cosas que, que a lo mejor se necesitaban o que a mí se me había presentado así, ¿no? Y un poco es como, pues sí, como un artista contemporáneo, un pintor, es que seguro hay millones, pero mm. pues lograr que la curi te, le gustes es súper duro porque no solo eres tú talentoso, hay millones talentosos, no, y, y creo que yo empecé a entrar como en un ciclo ya también como de de preocupación porque muchos de los directores que a lo mejor confiaban en, en mí pues eran estos pues directores un poco más independientes con muy poco presupuesto en donde venían los guiones pero pues sabías que podía tardar uno o dos años y luego ya filmabas y eran dos años para ver si un año si ya estaban editando y un año para estrenar y entonces Creo que una, unas lecciones muy fuertes era que cuando salían películas que yo había hecho, yo sentía que a lo mejor ya iba a ser como mi momento súper al estrellato. Mm
0: -hmm. Iba a explotar.
2: Claro, y pasaban cosas muy buenas. O sea, no voy a decir que ir a festivales y viajar y como que no fue bueno, pero parecía como si sí era volver a empezar y era volver a empezar y como si tuvieras que estar no. ahí, ¿no? Y...
0: Como que nunca hubo esto como Big Break... De un antes y después, sino como siempre esto como...
2: Exacto, como que te iba muy bien con una peli, pero eso no generaba como afianzar mi carrera en el contexto en el que yo quería. Y pues nada, te, también me empezó a entrar esta onda como un poco de miedo, depresión, en donde pues, yo sentía que estaba creciendo. Digo, seguía siendo muy joven, sí, una veinteañera no, 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 seguía siendo. Yeah. Pero claro, como que... Yo en mi casa había esta cosa de inculcar también el trabajo y de independencia y yo no era como esta chava en casa que mis papás me iban a cuidar y a mantener, a ver si ya viene su amar te duele, ¿no? O sea, era como bueno, o sea, como bien, pero qué vas a hacer? Porque también ahí como que pues para dónde, claro. ¿no? Y... Y entonces eh, también estaba de por medio como la parte de mis sueños personales, no de actriz, sino de mujer. O sea, es decir, como de pues me gusta viajar, pero me gustaría estudiar, pero me gustaría un día vivir sola y esto o tengo ilusión de aquello. Y la vida de artista muy profundo pues es ruda porque pues no tienes no tienes lana. O sea, se te empieza a acabar el momento de la lana o esta angustia los castings y y entonces como que era un poco cuestionar si este gran sueño, estos tantos años que yo tenía actuando desde la infancia, si a lo claro. mejor funcionaba o no. Y un poco cuando yo estaba en esta crisis, eh, pues con mis papás salía esta onda como de pues es que sigue siendo muy joven aún, o sea, en realidad... O sea, ¿por qué no estudias algo más y vas viendo? Y, y en estaba... ese momento
1: estabas entre prepa y viendo si estudiabas o...
2: Sí, ya ya, ya había salido de la prepa y había como acabado. Mis... Y ya no sabía como si volverme a echar como todo el trámite de la carrera tradicional del teatro. Ya. O porque aparte a mí me pasaba que siempre había crecido actuando. Entonces, cuando en Casa Azul era como, bueno, ahora para que sea como el ideal, tienes que estudiar. Estu y pues si alguien me hablaba para una película, es tan difícil a veces actuar que me iba a actuar, ¿no? Entonces también como esta parte académica más tradicional del teatro era como, no, pues esta le hablan y ya sale corriendo y se va a, <risa> a filmar y regresa. Y como que tampoco tenía esa parte tan tradicional en mí, ¿no? Entonces hubo un momento que me fui a Montreal. Eh... Fui a tomar cursos, fui a estudiar como técnicas de clown, o sea, como de okay. comedia, porque yo estaba muy apegada al drama. Bueno, eso fue antes todavía como de empezar, medio entre que filmaba y así había pasado antes. Y creo que ahí cuando... En Montreal, claro, pues fui a visitar Maguil y universidades y empecé a ver que también el mundo universitario y muchos jóvenes y como que decía, wow, pues la universidad también se ve. O sea, no es una academia de artistas como... Casa Azul era muy chiquito cuando claro. no estudiaba, ¿no?
1: ¿Cuántos eran en Casa Azul? en Cuba? Yo creo que
2: había habido como tres generaciones arriba que yo y unos diez y otros quince. O sea, eran claro, grupos muy chiquitos. Sí. eran era academia... microcosmos. Microcosmos. Y entonces mi mamá como que un poco angustiada, así me decía, mira, es que la universidad aparte vas a descubrir tantas cosas. Y, pero bueno, yo estaba en mi lucha de no, ¿cómo? Es que eso, pero cuando sí. empiezas a verlo, pues el mundo de la universidad también te apantallas mucho. Entonces por ahí había como una semillita como de, bueno, no pasaría nada si estoy estudiando más cosas, ¿no? Y el diseño textil empezó a llegar. Yo en la secundaria tuve una etapa en la que quería ser diseñadora de moda. Como okay. que me gustaba mucho la moda. No sé si tenía que ver con esta construcción de la identidad y que me hacía mi ropa y que me sentía punk. Pero como que hubo una temporada que tenía eso. Y luego a la par, eh, como que mi, mi tía Figenia, que es prima de mi mamá.
1: No y... es la misma tía de la...
2: No, de la tía. otra tía. <risa> <risa> otra tía. <risa> <risa> eh, está casada. Bueno, mi tío Javier es de San Juan Chamula.
1: Okay.
2: Y pues eh, hubo pues claramente muchos años en casa de mi tía Figenia y mi tío Javier que íbamos a las reuniones y llegaba toda la banda de Sina Cantán y de, y de Chenaló y eran como unas fiestotas con banda llenas de posh, llenas de, mo de trajes y mochevales y colores y bordados. Y ese mundo como que en realidad siempre que había estado por ahí me gustaba mucho. O sea, me parecía como que me, me gustaba, ¿no? Y entonces como que el textil estaba por ahí y mi abuela, mi abuela Emma, cuando yo era chica toda la vida me enseñó a coser en Singer desde muy chica y a bordar.
1: Sí, lo traías ahí. Entonces,
2: eh. el textil en realidad ahí andaba siempre, ¿no? Sí. Y me acuerdo que cuando estaba en agujetas y que me consentían un, mon un montón, la verdad. Eh, las vestuaristas con las que yo trabajaba, que eran lo máximo, había momentos en donde nos poníamos a inventar cosas. Y entonces en una escena en que no venía el caso, Anita venía disfrazada
0: de... Anita, Twist, Anita ¿no? era tu personaje. Sí, porque pues Oliver
2: Twist me gustaba y en aquel entonces los musicales me encantaban y me hacían trajes y me... Y entonces me encantaba hacer ropa y, y la caracterización. Y entonces de pronto... Eh, pues como que allí estaba el textil y llegó a la conversación y pensé que el diseño textil podría ser algo interesante para mí.
1: Y esto no es todo. En el siguiente episodio de Fuera de Contexto vamos a descubrir cómo Marisol se adentró en el mundo del diseño textil para convertirse en una de las exponentes más importantes de esta disciplina en México. Este episodio fuera de contexto fue producido, editado y todo lo demás por José de Lao y Miguel Melgarejo. Puedes seguirnos a través de diferentes redes como arroba fdcpod. Y si quieres irte adelantando un poquito en lo que ha hecho Marisol, puedes seguirla también como estudio-marisolcenteno, todo seguido, o como biumx, que se escribe de grande, y latina, y griega, U-U-M-X Nos escuchamos pronto Hasta la próxima